0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France, au sommaire aujourd'hui Nord Stream 2, un projet gigantesque de gazoduc au cœur d'une véritable guerre énergétique entre les États-Unis et la Russie. En effet, alors que la Russie tente de terminer sa construction au plus vite, les États-Unis, la Pologne et les Pays-Baltes cherchent à tout prix à lui mettre les bâtons dans les roues. Quel est donc l'état des lieux dans ce bras de fer économique mais aussi... Diplomatique. Le 20 octobre, les États-Unis étendent les sanctions contre Nord Stream 2. Désormais, toute entreprise qui livre des services ou du matériel pour la poursuite du projet risque de se retrouver sur la liste noire américaine. Pour Moscou, ce n'est rien d'autre que de la concurrence déloyale. La majorité des membres de l'Union européenne accusent Washington de violation du droit international. Cependant, les pays baltes ainsi que la Pologne et l'Ukraine accueillent la décision américaine à bras ouverts. Pourtant, Washington ne s'arrête pas aux sanctions et semble être plus que jamais déterminé à évincer le gaz russe de l'Europe. En février 2020, Mike Pompeo annonce un financement à hauteur d'un milliard de dollars en soutien à l'indépendance énergétique des pays d'Europe centrale et de l'Est. Une initiative censée rendre le GNL américain plus attrayant. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur ce projet de gazoduc russe qui cristallise les tensions entre Washington et et Moscou, c'est le Blitz. Actuellement, deux ans après le début de sa construction, Nord Stream 2 est terminé à 97%. Ce sont en réalité deux lignes de gazoducs qui franchissent les eaux de la Russie, de la Finlande, de la Suède, du Danemark et de l'Allemagne sur une distance de 1200 km. Son objectif est de doubler les capacités de Nord Stream 1 en fonction depuis 2011. Il devrait donc pouvoir acheminer quelques 55 milliards de mètres cubes de gaz en Europe chaque année. Le coût du projet s'élève à quelques 10 milliards de dollars. Il est financé à moitié par le géant russe Gazprom et l'autre moitié est à la charge des sociétés européennes comme Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper et Wintershall. Nouvel obstacle à la réalisation de Nord Stream 2. En octobre, Washington annonce un volet de sanctions qui vise plus de 120 entreprises européennes impliquées dans le projet. Une décision que Moscou qualifie de « raquette politique ». Ces sanctions ne font pas l'unanimité en Europe. Les pays baltes et la Pologne y sont favorables, alors que le reste de l'Union européenne dénonce une violation flagrante du droit international. Washington explique ces mesures par la défense de ses intérêts nationaux mais aussi ceux de l'Europe. Selon les autorités américaines, le nouveau gazoduc risque de rendre l'UE trop dépendante du gaz russe. Cependant, en adoptant des restrictions contre Nord Stream 2, l'administration Trump promeut activement son propre gaz naturel liquéfié en Europe et insiste sur l'augmentation des exportations. En février, Mike Pompeo promet 1 milliard de dollars aux pays d'Europe centrale et de l'Est afin qu'ils réduisent leur dépendance énergétique à l'égard de la Russie. Une autre occasion pour renforcer les pressions se présente avec l'empoisonnement présumé de l'opposant russe Alexei Navalny. Le président américain appelle publiquement l'UE à rejeter la construction du gazoduc. Alors comment L'affaire Navalny a-t-elle influencé la position européenne sur Nord Stream 2 Comment la Russie compte-t-elle achever la construction du gazoduc Et enfin, quel est l'enjeu économique de Nord Stream 2 pour l'Europe Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Samuel Furfari, professeur de géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles. Monsieur Furfari, bonjour.
1: Bonjour et bonjour à toute l'équipe
0: et à tous les, les, les spectateurs. Ravi de vous recevoir. Tout d'abord, pourquoi Nord Stream 2 a-t-il rencontré tant d'obstacles dès le début, même de la part des pays européens ben C'est parce qu'il
1: y a encore des réminiscences de l'ancien régime, je dirais, et on se méfie encore dans certaines capitales de la Russie. Il ne faut pas oublier que ce qui s'est passé en Ukraine et en Crimée laisse des traces des deux côtés d'ailleurs, et donc voilà, il y a toujours un peu de suspicion qui, euh, à mon sens, n'a plus sa place dans la nouvelle configuration du monde. Nous sommes dans une situation énergétique totalement différente de celle du passé, mais c'est très difficile à enlever de notre tête. Les, les diplomates sont encore souvent euh, dans le paradigme d'avant 2014 et ils réfléchissent comme en, avant 2014. Euh, Ce n'est pas facile c'est pas facile d'appuyer sur control » parce qu'on est dans un autre système et donc euh, voilà j'espère qu'un peu à la fois on va euh, comprendre que nous avons euh, abandonné le vieux paradigme énergétique et nous sommes dans un nouveau système où il y a abondance d'énergie et nous aurons tous besoin d'énergie et au lieu d'avoir des confrontations comme nous avons eu dans le passé, il faut aller vers des coopérations en matière d'énergie.
0: Pensez-vous que euh, l'affaire euh, Navalny, qui a éclaté euh, récemment, euh, puisse, en fin de compte, influencer la décision des pays européens euh, sur Nord Stream 2 dans un futur euh, proche Je
1: ne le pense pas, hein. c'est un, un phénomène évidemment euh, euh, très important, je ne minimise pas euh, la crise que cela a occasionnée, mais je pense que euh, ce projet Nord Stream transcende tout cela, euh, faut pas oublier que ce projet a été porté à bout de bras par l'Allemagne. Euh, C'est l'Allemagne qui a voulu ce projet. Le, le Nord Stream 1 a été poussé par euh, l'ancien euh, chancelier, M. Schröder, qui est toujours impliqué d'ailleurs personnellement euh, dans ce projet. C'est quand même un signe très fort de l'intérêt de l'Allemagne pour ce projet. Et encore maintenant, euh, l'Allemagne n'a pas abandonné, abandonné son, son projet. Donc, euh, l'affaire Mavani vient perturber. Euh, on, on va trouver des solutions, des compromis, mais euh, l'Allemagne ne peut pas abandonner ce projet. Comment voulez-vous que l'Allemagne fonctionne euh, en disant qu'elle abandonne son charbon, en abandonnant euh, l'énergie nucléaire Elle ne va quand même pas fonctionner avec des énergies éoliennes. Il faut être un peu sérieux, là. L'Allemagne la, euh, euh, a investi énormément en matière d'éoliennes, mais les éoliennes ne représentent que 3 de l'énergie primaire de l'Allemagne. Et le solaire, 1,3 Donc, tout ce que l'énergie Vend a fait pour l'instant représente 4,3 de la demande en énergie il bon, ne faut pas exagérer. Quoi. Donc, le, le reste, ça sera bien sûr du gaz. L'Allemagne a besoin de gaz. Or, elle n'a même pas encore un terminal gazé. Donc l'Allemagne a besoin du gaz russe, premièrement. Ensuite, le, ce gaz russe, une fois qu'il est en Allemagne, il va être diffusé ailleurs aussi. L'Allemagne va devenir un, un hub du gaz russe et il va devenir un, un lieu de transit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des autres euh, gazoducs qui ont été con, euh, construits, comme l'Opal pour acheminer ce gazoduc vers, euh, vers l'Europe le, centrale. C'est un peu paradoxal, non Que le gaz passe par la mer Baltique pour retourner ensuite vers l'Europe centrale. Donc non, je pense que l'avenir du Nord Stream euh, va se poursuivre. Je ne vois pas pourquoi ce projet va être abandonné.
0: Merci beaucoup, M. Furfari. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à fin d'émission pour plus de détails sur la question. Merci. Le 20 octobre, le département d'État américain étend les sanctions contre le gazoduc russe Nord Stream 2. Washington compte ajouter sur sa liste noire toute entreprise qui participe de près ou de loin au projet. assureur banques, autorités portuaires ou fournisseurs du secteur de maintenance de bateaux. Si elles n'arrêtent pas leur contribution à Nord Stream 2 d'ici un mois, leurs fonds seront bloqués aux États-Unis, l'accès au marché américain leur sera interdit et leurs employés ne pourront plus franchir le sol américain. Selon l'opérateur du gazoduc, la société Nord Stream 2 AG, cette mesure risque d'affecter plus de 120 entreprises européennes. Cette décision américaine déclenche une vague de critiques de la part des autorités russes.
2: Malheureusement, cela fait déjà partie intégrante de cette concurrence ouvertement déloyale, de cette concurrence sous forme de raquette de la part de Washington.
0: Pourtant, ce n'est pas la première fois que Washington tente d'arrêter la construction du gazoduc. Tout commence par de simples menaces. Début 2019, l'ambassadeur des états unis à Berlin, Richard Grenell, envoie des lettres à plusieurs sociétés allemandes les menaçant de sanctions en cas de soutien au projet de gazoduc Nord Stream 2. Décembre 2019, Washington joint le geste à la parole et adopte un volet de sanctions contre toute entreprise ou personne liée à la construction de ce gazoduc. À ce moment-là, il ne reste que 160 km à construire côté allemand. Les restrictions comprennent le gel des avoirs et la révocation des visas américains pour les entrepreneurs liés au gazoduc. Pourtant, Washington refuse de dévoiler tout de suite la liste des entités sanctionnées, leur donnant ainsi la possibilité d'arrêter les travaux et échapper aux sanctions. C'est notamment la voie choisie par l'une des figures clés du projet, All Seas, société suisse propriétaire du plus grand navire de pose de pipelines au monde. Dans l'immédiat, elle annonce la suspension de ses travaux, provoquant ainsi un retard dans l'achèvement du projet. Néanmoins, Moscou indique clairement qu'elle terminerait ce projet par ses propres moyens. L'achèvement du gazoduc, prévu initialement pour début 2020, est donc reporté au début 2021. Tout cela provoque l'indignation de l'Allemagne, principale bénéficiaire de Nord Stream 2.
3: Le gouvernement allemand rejette ces sanctions extraterritoriales. Elles affectent des sociétés allemandes et européennes et constituent une ingérence dans nos affaires intérieures.
0: Mais les États-Unis ne sont pas d'accord avec cette interprétation de leur manœuvre. Bien au contraire, ils affirment défendre les intérêts de l'Europe. Selon les autorités américaines, le nouveau gazoduc risque de rendre l'Europe trop dépendante de la Russie, qui contrôle déjà plus d'un tiers du marché gazier européen. Et Washington craint que Moscou ne puisse en profiter pour y renforcer son poids politique d'un côté et fragiliser l'Ukraine de l'autre. Car avec Nord Stream 2, une partie du gaz qui passe actuellement par l'Ukraine serait redirigée vers la mer Baltique, privant Kiev d'une partie des droits de transit. La Russie, quant à elle, voit bien ailleurs la raison principale des sanctions américaines.
2: Et si les sanctions se maintiennent, il ne reste qu'un seul motif, lequel Offrir un avantage compétitif à son GNL, à son gaz naturel liquéfié.
0: Pourtant, les États-Unis ne cachent pas leur ambition de devenir le leader mondial dans le secteur énergétique. C'est pour cela que, parallèlement à l'augmentation de la production du pétrole et du gaz, Donald Trump cherche activement de nouveaux marchés pour les produits énergétiques américains. En juillet 2018, le président américain accueille Jean-Claude Juncker à la Maison-Blanche. Et même si les discussions étaient centrées principalement sur la guerre des tarifs, Trump aborde aussi la question des importations du gaz naturel liquéfié, exigeant de l'Europe d'en acheter plus. Depuis cette rencontre, les exportations du gaz liquéfié américain ont augmenté de 760%. Néanmoins, pourra-t-il vraiment faire concurrence au gaz russe compte tenu des inconvénients qu'il présente D'abord, le prix. Le gaz américain coûte presque deux fois plus cher que son concurrent russe en raison de sa liquéfaction et du transport par bateau vers l'Europe. L'autre problème est son effet néfaste pour l'environnement car la fracturation hydraulique largement utilisée par Washington pour extraire le gaz engendre la pollution des eaux et des sols. Selon Berlin, le gaz issu de cette méthode d'extraction a exactement le même impact écologique que le charbon. Alors qui soutient la construction du gazoducrus et qui s'y oppose En quoi consiste l'utilité de ce projet pour l'Europe Par quoi Nord Stream 2 a-t-il commencé et quels obstacles ont retardé sa réalisation La réponse après la pause. Après deux ans de travaux et de négociations de tout genre, Nord Stream 2 est en phase finale. Pourtant, le gazoduc sera-t-il terminé vers le début 2021 comme le prévoit le calendrier, compte tenu de la pression accrue de la part des opposants à ce projet
3: C'est dans les années 2000 que la Russie commence à multiplier les projets de gazoducs en Europe. À ce moment, la voie principale de transit du combustible bleu passe par l'Ukraine. Or, la société russe Gazprom accuse de plus en plus souvent l'ukrainien Naftogaz de soutirer illégalement du gaz destiné à l'Europe. Les désaccords débouchent sur plusieurs scandales autour de la dette ukrainienne liée au gaz ou encore des conditions de renouvellement des accords. Parallèlement, les besoins énergétiques de l'UE ne cessent de croître. Sur ce fond, Gazprom entame en 2005 le projet Nord Stream 1, réalisé en consortium avec des sociétés allemandes, françaises et néerlandaises. Ce gazoduc, d'une capacité de 55 milliards de mètres cubes par an, devient opérationnel en 2011. Pendant sa construction, en 2009, la crise gazière russo-ukrainienne éclate. Faute de paiement et d'accord sur les prix, Gazprom cesse de livrer du gaz à l'Ukraine. Kiev se sert alors dans les stocks de gaz destinés à l'Europe, ce qui prive plusieurs pays de chauffage en plein hiver. Pour éviter que cela se reproduise, Moscou décide de développer des projets supplémentaires de gazoducs alternatifs en UE. La priorité est initialement accordée à South Stream qui devait relier la Russie et la Bulgarie à travers la mer Noire. Or, sa réalisation est mise à mal par la Commission européenne qui multiplie des obstacles légaux dès 2013 alors que la construction était déjà commencée. Le projet est gelé côté bulgare en 2014 sur fond de crise des relations russo-européennes. Née alors l'idée de Nord Stream 2, Gazprom se charge du projet. La viabilité économique du pipeline est confirmée dès février 2014. Commence donc la recherche des investisseurs européens qui est achevée en un temps record. Le début de la construction est annoncé en juin 2015 lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg et l'accord entre les futurs actionnaires est signé trois mois plus tard. Nord Stream 2 devait ainsi être détenu par Gazprom à 50% et le reste distribué entre les Allemands E.ON et Wintershall, l'autrichien OMV, le néerlandais Royal Dutch Shell et le français Engie. Le projet soulève immédiatement une vague de mécontentement chez les pays qui touchent des dividendes pour le transit gazier via la route ukrainienne. C'est en premier lieu l'Ukraine elle-même, mais aussi la Slovaquie et la Pologne. Sans pouvoir obtenir le blocage du projet à Bruxelles, Varsovie inflige par elle-même une première claque à Nord Stream 2. Elle bloque en 2016 la candidature de société européenne pour l'entrée dans le consortium avec Gazprom, en fin de compte, le format du consortium est remplacé par un investissement collectif par prêt, laissant le géant gazier russe seul propriétaire légal du gazoduc. Au même moment, les États-Unis sont en pleine révolution de schiste, qui a pour résultat une production accrue de gaz de schiste. Moins propre et transporté sous forme liquéfiée, il est plus cher que le gaz russe, mais ouvre quand même la voie aux aspirations américaines sur le marché européen. En août 2016, l'administration Obama se prononce pour la première fois contre Nord Stream 2. Mais c'est sous Donald Trump que cette opposition commence à prendre des contours légaux. En août 2017, le Congrès adopte la première loi pénalisant tous les investissements étrangers dans le gazoduc. Or, les sanctions ne sont jamais mises en œuvre à cause de l'indignation européenne contre cette intervention inacceptable. Les sociétés investisseuses européennes bénéficient alors d'une immunité. Washington choisit alors une autre stratégie et déploie une vaste campagne de lobbying au sein de l'UE. L'itinéraire du gazoduc passe par la zone économique exclusive de la Finlande, de la Suède et du Danemark. Malgré la pression américaine, les deux premiers délivrent les permis à Nord Stream 2, mais le Danemark cède. À la mi-2018, c'est le seul pays à ne pas encore avoir donné son aval à Nord Stream 2. La construction commence quand même, mais doit bientôt s'arrêter devant la zone économique danoise. L'autorisation n'arrive qu'en octobre 2019, forçant Gazprom à repousser l'achèvement du projet. Entre-temps, des amendements à la législation gazière européenne entrent en vigueur. voulus par les opposants à Nord Stream 2, elles interdisent à Gazprom d'être propriétaire du gazoduc et à utiliser plus de 50% de ses capacités. Sur ce front-là aussi, la bataille judiciaire se poursuit. Le sort de Nord Stream 2 est de plus en plus incertain. Le gazoduc essuie un nouveau revers fin 2019 les États-Unis lancent une nouvelle attaque qui pénalise toutes les entreprises européennes qui participent à la construction de Nord Stream 2. Le jour même, le Suisse Allseas chargé de poser les conduites suspend toutes ses opérations. Gazprom se charge lui-même du chantier en envoyant sa propre flottille pour terminer le tronçon restant.
0: Malgré de nombreuses pressions américaines, les pays européens résistent et l'Allemagne passe à la contre-attaque.
3: Le gouvernement allemand entend achever le gazoduc Nord Stream 2 malgré l'opposition des États-Unis. Nous considérons les sanctions extraterritoriales des Américains comme illégitimes.
0: Avec la production européenne de gaz en baisse, l'Allemagne mise sur le gaz russe pour couvrir ses besoins énergétiques croissants. Et d'ailleurs, en Europe, sa voix
2: n'est pas la seule à défendre Nord Stream 2. « Notre tâche primordiale est d'assurer le transit de gaz à travers la République tchèque. Nous soutenons donc le projet Nord Stream 2.
0: » En effet, le gazoduc russe apporterait de très gros volumes de transit et donc de gros dividendes aux tchèques et aux Allemands. En effet, parallèlement à Nord Stream 2, l'Allemagne termine la construction de son pipeline EGAL qui devra distribuer le gaz russe vers le reste de l'Europe comme le fait actuellement Opal pour le gaz amené par Nord Stream 1. EGAL se terminera donc en République tchèque d'où le combustible transitera en Autriche puis en Slovénie et en Italie. Pays de transit potentiel, l'Autriche fait évidemment partie des défenseurs de Nord Stream 2. Les Pays-Bas sont dans le même camp. Ils protègent leurs entreprises qui comptent parmi les principaux partenaires du projet. 5 milliards d'euros. Telle est la somme déjà investie dans ce projet gigantesque par les sociétés européennes. Une implication que la diplomatie européenne ne peut pas ne pas défendre. Par principe, l'Union européenne s'oppose à ce que des pays tiers recourent à des sanctions contre des entreprises européennes, exerçant des activités légitimes. Les politiques européennes devraient être décidées ici par les Européens et non par des pays tiers. Néanmoins, au sein des 27, les opposants au projet restent nombreux. Parmi eux, la Slovaquie et la Hongrie, car avec Nord Stream 2, ces pays... Avec l'Ukraine, perdront une grande partie des dividendes que leur apporte le transit gazier actuel qui passe à travers le territoire ukrainien. Pour les autres, la motivation serait plutôt
2: politique. Nord Stream 2 consolide le pouvoir russe, aide le président Poutine à renforcer son armée, aide à intimider d'autres nations. La Pologne
0: et sa rhétorique anti-russe. Pourquoi est-elle à l'avant-garde une fois de plus c'est que depuis quelques temps, Varsovie se distancie de plus en plus de Bruxelles. Politique migratoire, des accords économiques et autres. Les points de tension sont nombreux. Et lorsqu'on se tourne vers les USA, on tourne automatiquement le dos à la Russie. Le 7 octobre, l'autorité anti-monopole polonaise UOKIC impose une amende record de 6,5 milliards d'euros à Gazprom et de 52 millions d'euros à cinq sociétés européennes engagées dans Nord Stream 2. En plus, l'UOKIC ordonne d'annuler leur contrat en rapport avec le gazoduc. La raison Selon Varsovie, les six entreprises ont violé les règles européennes sur la concurrence. Les intéressés réfutent ce verdict et décident de faire appel. En effet, le montant des amendes et la légalité même du jugement fait hausser les sourcils jusqu'à Bruxelles. Des tentatives d'empêcher la construction d'un Nord Stream 2 qui se soldait jusqu'ici par des échecs cuisants avant que l'affaire Navalny ne vienne jeter de l'huile sur le feu. Fin août, l'opposant russe rentre de Sibérie à Moscou. Il fait un malaise dans l'avion. Atterrissage d'urgence à Omsk. Navalny ne sort pas du coma. Après des examens approfondis, sa famille obtient finalement l'autorisation des médecins de le transférer pour soins en Allemagne. Contre l'avis des médecins russes, Berlin déclare aussitôt que Navalny a été empoisonné par un agent neurotoxique, sans fournir de preuves publiques. Pourtant, le Kremlin est vite amené contre son gré à jouer sa réputation dans cette affaire qui prend des ampleurs considérables. Ses détracteurs, eux, jouent la carte de Nord Stream 2. Les nouvelles sanctions sont envisagées et avec elles les menaces de porter un nouveau coup fatal au projet. Pour la première fois, l'Allemagne n'exclut pas de le sanctionner. Une idée qui est pourtant assez vite abandonnée. Le monde entier ne peut pas être réduit à l'incidence malheureuse de l'empoisonnement de M. Navalny. L'Union européenne réussira-t-elle à trouver un équilibre entre ses intérêts commerciaux et les dissensions politiques Comment résistera-t-elle à la pression croissante des États-Unis Finalement, Nord Stream 2 a-t-il des chances d'être achevé Temps. Pour y voir plus clair, nous revenons vers Samuel Furfari, professeur de géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles. Monsieur Furfari, imaginons que euh, le nouveau président des États-Unis s'appelle Joe Biden. Quel est l'avenir du coup de Nord Stream 2 Je ne peux pas dire avec précision ce qui va se changer.
1: Euh, évidemment, euh, M. Biden a, a, a une attitude très différente de celle de M. Trump euh, sur les énergies fossiles, du moins euh, dans son discours. Une fois qu'on y sera au pouvoir, on verra jusqu'où il ira. Je voudrais rappeler que le gaz américain, à gaz de schiste, s'est développé sous la présidence de M. Obama, lorsque M. Biden était vice-président. Donc, il ne va pas mettre ça à la poubelle, ce n'est pas possible. Donc, il va continuer à avoir un intérêt pour euh, son, son, son gaz américain. Et qu'y qu a-t-il derrière l'opposition euh, américaine euh, au, au Nord Stream ah, Bien sûr, il y a les réminiscences de la guerre froide, surtout du côté des, 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 du Sénat, avec des républicains qui sont encore dans l'ancien paradigme. Mais il y a aussi la volonté d'aider les entreprises américaines à vendre du gaz euh, en, en Europe en particulier euh, à l'Allemagne. Donc, euh, je crois qu'il euh, y a toujours cette volonté, mais va-t-il aller aussi loin que M. Trump en imposant des sanctions ben, Peut-être pas. Je crois que quand même, euh, il y aura euh, à la fin un, 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 le bon sens qui va revenir parce qu'on euh, 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 n'interdit pas de vendre quelque chose à quelqu'un dans un monde où il y a de, de la concurrence et un monde ouvert.
0: Monsieur Furfari, pensez-vous qu'il y a une alternative aujourd'hui au gaz russe en Europe Y a-t-il une autre source d'énergie qui serait aussi concurrentielle sur le marché Alors, ce qui se
1: passe aujourd'hui, c'est que le gaz naturel est hyper abondant. Bien entendu, la Russie reste le premier pays en matière de réserve de gaz. Et pas loin se trouve l'Iran. Et puis il y a le Qatar. Donc, il y a trois grands pays qui font à peu près 45% des réserves mondiales, mais il y a du gaz partout. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a du gaz en Israël et Israël peut exporter du gaz. Donc, c'est quand même un, un, un phénomène tout à fait euh, significatif. On, on, on va importer du gaz en Europe, d'Australie. On va importer du gaz également du Mozambique. Bref, euh, le gaz est hyper abondant dans le monde, ce qui veut dire que le marché va devenir fluide et dynamique. Grâce au transport par, euh, par méthanier. Et, et le, ce, cette nouvelle situation fait que le, le gaz russe va être en concurrence avec les autres gaz. Bien entendu, le coût de production du gaz en Russie est très bas, et donc la Russie a encore beaucoup de leviers, beaucoup de marge de manœuvre pour euh, vendre son gaz en Europe en jouant sur le prix. Mais euh, s'il devait y avoir des tensions, ben, l'Europe s'approvisionnerait ailleurs. Et, et c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. C'est qu'ils ont toujours peur en disant « Oui, mais si on, on, on importe tout notre gaz de Russie, ils vont nous mettre des pressions géopolitiques. » C'est terminé, cela. Il n'y a plus de pression géopolitique. On peut acheter du gaz et du pétrole n'importe où dans le monde aujourd'hui. On est passé d'un marché de supply à un marché de demand. Et donc, c'est celui qui veut acheter le gaz qui décide. Pas les, ce n'est plus celui qui veut le vendre. Et donc, dans ce, dans ce système... Je crois que la Russie a très bien compris qu'elle peut continuer à vendre du gaz à son voisin européen. Ça sera une question de coût, tout simplement. Normalement, le, le, le gaz russe sera moins cher que le gaz australien.
0: Merci beaucoup, Samuel Furfari. Je rappelle, vous êtes professeur de géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir apporté votre analyse. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.